0: podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos
1: Humanos. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, esse espacinho na podosfera onde a gente senta aqui para conversar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Lembrando que o Virtus Podcast é uma iniciativa lá do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio do Instituto Maria da Penha e tem aí o suporte técnico da NabeCast, podcasts e multimídia. Meu nome é Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e tô aqui na companhia do Dr. Sandro Sayão, professor, filósofo e coordenador do programa Virtus. Professor, bom te ver de novo.
2: Bom te ver também, Carlinhos. Que alegria, né? Nós estarmos aqui sempre com esse compromisso de... de... Nem é um compromisso, mas é uma alegria a gente se encontrar, né? romper as barreiras aí do geográficas, né, um então, tá no Japão, eu tô aqui na França, Fred lá no Brasil, nossos convidados também lá no Brasil, então, uma alegria, vamos embora.
1: Muito bem, o ouvinte não vai poder desfrutar da nossa imagem aqui, mas o professor Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial lá da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em Direitos Humanos, está agora com um visual novinho, novinho. Fred, bom te ver.
3: Não é, Carlinhos? Bom te ver. Tirei o cabelo e a barba para lavar, né? Mas é muito bom, muito bom, Carlinhos. Bom, bom estar com vocês de né, nesse nosso nessa nossa, eu ia dizer compromisso, sendo desse... não, não é compromisso, mas... mas é uma alegria, né, um compromisso com alegria, então assim, é... vamos embora, vamos para mais
1: um, valeu gente. Muito bem, aqui hoje para acompanhar a gente nos bastidores, Moacir Nunes, lá também da equipe do programa Virtus, ele é comissário especial da Polícia Civil, está mestrando em Direitos Humanos e é pesquisador de racismo institucional e do agir policial, Moacir. Prazer em conhecê-lo, bem-vindo ao Virtus Podcast, primeira vez, estreia, olha que coisa linda.
4: Olá a todos, obrigado Carlinhos, é uma alegria estar aqui, é uma alegria participar desse tema e voltar aqui na minha ouvindo... Algo que vai ser maravilhoso participar dessa compreensão, dessa construção.
1: Muito bem. E o nosso convidado de hoje, o professor Felipe Freitas. Ele é pesquisador de direito nos temas de segurança pública, relações raciais e teoria de Estado. Olha, tem um monte de coisa legal aqui. Professor, bem-vindo ao Virtus Podcast.
5: Obrigado, Carlinhos. Uma alegria minha estar aqui com vocês e conversar nessa, nesse papo transnacional nosso.
1: Muito bem, ouvinte, hoje a gente vai falar de segurança pública, que é o tema que a gente aborda aqui, mas hoje a gente vai cruzar isso com questões raciais.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de
1: Pernambuco. Professor Felipe, segurança pública é um tema que a gente fala aqui em todos os episódios, relações raciais de vez em quando aparece, teoria do Estado eu acho que é a estreia aqui, mas quando é que foi e por que, que o professor cruzou esses três temas, segurança pública, relações raciais, teorias de Estado, fiquei curioso
5: bem eu pesquiso na verdade eu sempre tive muito colado com o tema de pensar de pensar a política né assim eu sou, eu sou alguém que sempre foi chamado pela política tanto para atuar politicamente quanto para pensar sobre as relações políticas e como um homem negro é evidente que esse é chamado à política a entender a ação coletiva a pensar os sentidos da disputa política passam fortemente pelo tema de pensar o Estado, pensar as relações sociais e, infelizmente, por conta do racismo e da violência que ele produz na nossa sociedade, isso quase que tem nos obrigado a todos e a todas, pesquisadores e pesquisadoras que estão pensando o Brasil a se debruçar sobre o tema da violência, a se debruçar sobre o tema da segurança pública, da forma que a gente organiza essa estrutura de Estado no tema do controle da violência, porque, infelizmente, a violência é, na trajetória histórica do Brasil se transformou num tema muito central para compreender a forma que pessoas, que mulheres e homens negros vivem no Brasil, e sobretudo a violência de Estado. Ela é muito central, muito marcante nas nossas trajetórias. Mas é claro que isso que eu estou falando... Em retrospecto, né? a gente vai fazendo as escolhas profissionais, não é com esse planejamento todo, não é com essa linearidade toda. A gente vai fazendo as escolhas, vai vivendo os processos e vai se implicando nos temas e vai sendo levado por isso. Mas eu sou uma pessoa que sou exortado pelos apelos da política sempre. Então, é, é sempre, são sempre os conflitos reais, os conflitos da luta política que me chamam. Então, vocês vão encontrar textos meus falando de coisas variadas. Porque, no fundo, no fundo, no fundo... Eu estou sempre interessado em pensar, em entender a luta política. Então, eu vou caminhando por aí. Então, em hora eu estou pensando prisões, hora eu estou pensando políticas públicas, outros textos meus estão discutindo movimentos sociais. Enfim, eu vou navegando, mas sempre pensando. O que não sai da minha preocupação é pensar o tema da política, pensar sobre como nós estruturamos a nossa sociedade, como a gente pode produzir luta política para construir um mundo justo, igual, livre e democrático. Essa é a minha ambição pessoal, ética, digamos assim, mas é também o meu interesse de pesquisa fundamental.
1: Um tema que eu tenho muita curiosidade, eu tenho me dedicado a, a ouvir podcasters negros e lives e coisas assim que é algo que eu tenho aprendido da importância do povo negro poder contar a história do seu ponto de vista. Eu, né, o ouvinte que já me conhece, né, caso não conhece, eu sou um homem branco casado com uma descendente de japonês. Então, os desafios do povo negro no Brasil não fizeram parte da minha história. Mas eu tenho aprendido muito né, sobre questões de apagamento da memória do povo negro, essa questão da violência. Tem sido bem legal ouvir, abandonar... A gente, Eu tenho conversado bastante com a minha esposa, abandonar a nossa opinião que a gente tinha, sei lá, anos atrás de mimimi do povo negro né? que era uma coisa que eu achava que era mimimi eu, falei, eu não vejo nada disso, aí quando você para para ouvir, não da perspectiva do branco contando a história, mas do povo negro contando a sua própria história, eu tenho aprendido muito e mudado bastante na minha visão, então eu fico bem empolgado né? do Virtus poder é, trazer essa pauta para conversar professores, passo a bola, é com vocês
3: eu acompanho o trabalho do professor Felipe, né? Estou muito feliz de estar aqui ao lado dele. Já fui aluno dele no curso junto com a professora Manuela Bar, né? No curso sobre sobre polícia e direito penal que ele que eles deram aqui no PPGD da da UFPE. Né? Então, muito bom estar aqui ao lado do professor Felipe, né? Novamente. E, como pesquisador da temática de segurança pública, né, é impossível não não chegar na questão na questão racial, né. Então todo, todo o trabalho que a gente que a gente começa não tem como não tem como não passar por por essa temática. É, professor, eu queria ouvir um pouco do, do senhor, né? É, especificamente a gente sabe, né, o senhor falou agora que escreve sobre Várias temáticas, né? Mas é, essa questão da. A ação né do agir policial, que eu já li vários textos do senhor a respeito, eu queria, na verdade, partilhar, né, compartilhar com, com os ouvintes essa questão do agir policial e a população negra, né, e a população é, periférica, e o aumento da, 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 da violência, como é que o senhor vê essa, essa ação, essa estruturação, se é que a gente tem como dizer um porquê, né? E aí eu queria ouvir um pouco né, da, 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 sua, da sua pesquisa, do seu trabalho sobre essa questão.
5: Bem, Fred, muita alegria estar aqui com você, sim. Estou bastante feliz, como eu já disse, de estar aqui nessa conversa, nesse papo tão importante, eu acho, para as nossas universidades e para o debate público. Bem... A polícia, assim como todos os, os campos, todas as atividades profissionais, ela não está fora do mundo, ela não está fora da forma pela qual a gente estrutura a sociedade. É, se tem desigualdade no conjunto das relações sociais, essas desigualdades vão estar refletidas nas estruturas policiais e vão influenciar na forma de agir policial. Se tem preconceito, discriminação, violência no conjunto da sociedade, isso vai se manifestar também na ação policial. E o Brasil é um país racista. E o Brasil é um país racista não porque os negros estão excluídos, porque os negros têm menos acesso. É também por isso. Mas isso, eu diria até que é um efeito menor do racismo. O efeito mais brutal do racismo, o efeito mais profundo, o efeito mais radical do racismo é que ele define o modo pelo qual a gente descreve quem é humano. Ou seja... Aquelas pessoas que merecem a consideração de pessoas, de seres humanos, de mulheres e homens íntegros, com seus erros, com seus acertos, com seus defeitos, com suas possibilidades. É isso que o racismo subtrai de nós. O racismo subtrai a possibilidade de descrever pessoas negras como humanas, como pessoas humanas. É, não por acaso, as ofensas racistas elas são sempre associadas à animalização, como a maioria das ofensas discriminatórias, né? Quando você vai analisar, por exemplo, os processos de injúria racial e de, e de racismo, você vai encontrar lá é, as expressões que são utilizadas para esses ataques. Elas são sempre a, a, a afirmações que desumanizam. É chamar o outro de macaco, é chamar o outro de animal, de brutamontes. É, são sempre expressões que associam a figura da pessoa negra a uma figura desumanizada, uma figura afastada desse sentido de humanidade. E é óbvio que os policiais, que as policiais individualmente, estão impactados por isso. Todos e todas as policiais. Tanto os policiais negros quanto os policiais não negros. São todos é, educados e formados nesse caldo de cultura. Mas não é só isso também. Além dessa dimensão, que eu diria, subjetiva, cultural, do racismo, você tem também o efeito do papel que se delegou as polícias dentro do nosso sistema de segurança pública ou, dito de forma mais ampla, dentro do nosso sistema de justiça criminal. A gente pensa que o papel das polícias é, de certo modo, o papel de governar a rua, de ser a gestora... A polícia, a, as polícias acabam tendo um papel de gestora das ruas. Elas vão cumprindo esse papel de forma muito ampla, de forma muito significativa porque, na prática, a polícia ela vai assumindo ali objetivamente o papel de fazer a primeira etapa, a primeiríssima etapa do processo de criminalização. São as polícias, são os agentes policiais que vão dar a primeira configuração, a primeira descrição de quem efetivamente cometeu ou não cometeu infração penal e vai ser alcançado pelo Estado. Agora, veja, esse deveria ser o primeiro papel, que deveria rapidamente ser reapreciado com outros elementos, pela autoridade judicial, com a participação do Ministério Público, da Defesa e por aí vai. Mas, na prática, a descrição que a polícia faz, muitas vezes, acaba sendo a primeira e a última. Porque a polícia descreve, e muitas das vezes em alguns crimes, o sistema de justiça só reafirma aquilo que aquela primeira narrativa policial estabeleceu. E com isso você está dando às polícias um, uma responsabilidade num certo sentido que não é, não, é a, não tem relação com a sua função, não tem relação com a função policial. E com isso você não está empoderando as polícias, você está fragilizando as polícias, porque você está pondo as polícias numa uma atividade que não é a sua função, não é o seu papel, e você está sendo, portanto, conivente com um modelo que é autoritário, porque ele não passa por sucessivos controles, não passa por debate democrático. É essa cadeia que faz com que a gente reproduza racismo nas estruturas policiais, tanto por conta de uma dimensão cultural, digamos assim, mas também por conta do papel que o Estado dá às polícias. E esse papel não é neutro, ele é politicamente debatido. No fundo, no fundo, a gente define um mandato policial que é um mandato de produção de violência. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é violenta. Ela é violenta e o racismo a faz mais violenta ainda. Porque a expressão bandido bom é bandido morto, ela não é uma, uma invenção recente, ela não é uma alegoria, ela é uma expressão profunda, muito profunda das nossas relações raciais, das nossas relações sociais, e, elas refletem, e é uma expressão que reflete o pensamento de ampla circulação na nossa sociedade. É com isso que a polícia vai para a rua, é com, esse, é com a vigência desse mandato implícito que é produzido nas nossas relações sociais, que é chancelado pelas nossas autoridades judiciais em maior ou menor grau e que, dentro do contexto político atual, é estimulado pelo alto poder da República. Então, essa tolerância pública com a morte, com a violência, com o extermínio, com os desaparecimentos e com as execuções, marcam a sociedade brasileira de uma forma muito profunda. Se a gente fizer um exercício de ler jornais brasileiros, assim, durante uma semana, não precisa muito tempo, vou ler todos os grandes jornais brasileiros das cidades, é, das cinco dos principais jornais das cinco regiões do país, durante uma semana, você certamente vai encontrar relatos escabrosos, de coisas como que são totalmente naturalizados. É, nos últimos três dias, em relação ao dia que nós estamos gravando, eu me lembro de ter lido, por exemplo, uma matéria do jornal O Povo, do Ceará, falando sobre que já estávamos é, no, mês, no final do mês de setembro na 24ª morte com esquartejamento, praticado por facções, por, enfim, por diferentes motivos. Mas nós estamos no 20, século XXI falando de um jornal, de um, uma, uma capital importante do país, relatando que naquele, naquela cidade já estava se falando do 24º esquartejamento, por exemplo. Ontem, um jornal falava sobre as disputas na fronteira do Brasil com o Paraguai, entre é, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, em que se falava que já passa do trigésimo caso de morte praticado por um grupo de extermínio que funciona. E a gente lê isso no jornal, estou dando dois exemplos, dos últimos três dias dos últimos três, quatro dias e o país segue. Ou seja, como pode. E, veja, eu estou falando apenas de dois exemplos que me ocorrem agora, eu poderia falar aqui de algumas dezenas pode a gente ter consciência de que existem pessoas sendo mortas por esquartejamento existem cemitérios clandestinos sendo descobertos no Brasil sistematicamente existem casos de violência policial sendo gravados e transmitidos diariamente pelas redes sociais, isso aconteceu sei lá, com um famoso influencer essa semana e cotidianamente com dezenas de pessoas todos os dias, e nada disso tem a força de produzir uma interrupção na nossa vida social, nada. Ou seja, nada tem capacidade de nos jogar numa crise. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, no fundo, a única coisa que é capaz de manter o Brasil funcionando é uma certa imunidade ao sofrimento negro. Se o Brasil for sensível à morte de pessoas negras, o Brasil para. Porque o que viabiliza a continuidade irresponsável e genocida desse país é a insensibilidade à dor negra. Porque a sensibilidade à dor negra significaria produzir um outro país.
2: É, Felipe, eu conversei com o Quentin, que foi um dos idealizadores da vidas negras em porto nos Estados Unidos, em Nova York e aí a gente conversando eu, eu lancei essa pergunta para ele porque desde que eu entrei para a UFPE a gente organizou o primeiro congresso nacional de direitos humanos a gente fez homenageando Mandela Mandela tava vivo ainda quantos anos nós os, já viemos com essas lutas e me parece às vezes eu não sei se é a tua impressão que a gente os nossos passos parecem muito lentos eu gostaria de acelerar um pouco isso mas sempre fazer uma pergunta que não tem resposta que às vezes a gente fica com aquela pergunta assim né que não tem resposta eu queria te ouvir especificamente sobre a questão do racismo nas polícias, porque veja só muitos dos policiais são negros. São negros que reproduzem uma violência contra os próprios negros, principalmente da polícia militar. que às vezes, os batalhões da polícia militar, não, não sei se tem uma, o Fred tem alguma estatística que mostra quantos... Ou o Moacir que está aí nos bastidores, mas pode ajudar se tem uma estatística de quantos policiais são negros. E, ao mesmo tempo, uma violência que pressiona, né? Então, eu estava com alguns dados da, do Núcleo de Estudos da Violência da USP mostrando que, em 2020... Quase 78% das mortes, como, é, os assassinatos foram de pessoas negras. E também isso incidindo um peso muito maior, não, não dos assassinatos todos realizados no Brasil, são realizados pela polícia, obviamente. Mas que 78% desse montante eram de, era de, de pessoas negras. É, então, haveria uma chavezinha, na sua opinião, a gente está, às vezes, aqui batendo na tecla da formação policial. Ou você acha que, além da formação policial, a gente teria que ter alguma coisa de gestão do próprio, da co a própria corporação para que a gente possa afetar cirurgicamente
5: essa questão no trabalho policial? Bem, Sandro, acho que essa é uma excelente questão que toca em vários pontos aqui do nosso debate e que nos permite, eu acho, olhar se pôr de frente do que o racismo representa na nossa sociedade. Para mim, nada, nada mais esperado do modelo racial brasileiro do que ter policiais negros numa corporação que mata pessoas negras. Isso não é nenhum paradoxo, isso é o esperado de um modelo racial como o nosso. Porque no modelo racial brasileiro, no tipo de racismo e no tipo de violência racial que se produziu no Brasil, as pessoas brancas elas são beneficiárias dos efeitos do racismo, elas se beneficiam dos efeitos do racismo de várias formas, elas se privilegiam de serem brancas numa sociedade que mata e discrimina pessoas negras. E um dos benefícios de ser branco na sociedade brasileira é não precisar, vou usar a seguinte, uma metáfora aqui, é não precisar sujar as próprias mãos para que as pessoas negras sejam eliminadas. Isso é uma característica de como a gente montou o modelo racial brasileiro. E se, e se você for analisar na história do Brasil, foi assim que o nosso modelo racial foi formado. Enquanto nos Estados Unidos e outros, e com isso aqui não vai nenhum tipo de comparação no sentido de positivo, melhor ou pior. Não existe sistema melhor ou pior. O racismo no Brasil é melhor ou pior do que o apartheid sul-africano? Isso é uma pergunta, isso é uma pergunta do colonialismo. Não, essa é uma pergunta boba porque essa é uma pergunta que não nos leva a lugar nenhum, porque ela nos produz, do ponto de vista ético, inclusive, ela nos põe diante da possibilidade de dizer qual é a dor que dói mais, o que é uma pergunta irra irrazoável. Mas, ou seja, eu não estou fazendo a comparação nesse sentido de valorar, mas no sentido de aprender com as diferentes formas de dominação e violência e de resistência a essa, dom a essa dominação. Então, é, o que eu quero dizer é que, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é possível uma manchete, como a manchete, o um policial branco asfixia um homem negro numa via pública nos Estados Unidos, no Brasil essa, essa manchete ela é, mais impro, ela é bastante improvável, ainda que ela seja possível, mas ela é improvável. Porque é, no Brasil o modelo racial se favoreceu sobretudo disso de um processo de acirramento e de sequestro da memória coletiva, das narrativas comuns, dos significados de comunidade da população negra, com o objetivo, inclusive, de subtrair essa subjetividade, de inviabilizar a relação de laços comunitários, o que não foi plenamente exitoso, daí a, as formas múltiplas de resistência que os movimentos negros fizeram, etc. E por aí vai, mas que tem um efeito, sim, e que faz com que as pessoas negras possam é, estar é, nessas organizações que lhes toma a vida, em um grande sentido, lhes toma parte importante de sua própria subjetividade, lhes toma parte de sua sanidade, e não tem espaço... Para construir uma crítica e uma reinvenção desses espaços. Então, eu diria que o fato de as polícias, de a base das polícias, e é importante dizer que não é o topo das polícias, mas a base das polícias. É, não são os comandos que são formados por pessoas negras, mas a base das polícias que são majoritariamente compostas por pessoas negras. E as polícias como instituições seguirem sendo violentas, me parece muito próprio. Porque, na e mais, esse debate. Claro, não a tua pergunta, mas esse debate na sociedade ele é muito funcional para a manutenção do discurso racial, porque ele despolitiza, inclusive, o significado profundo do que é o racismo. Né? O racismo é um sistema de poder que gera vantagens e desvantagens sociais para aqueles que são vítimas e para aqueles que são beneficiários desse modelo. Então, manter as pessoas brancas afastadas da imagem dos algozes é uma estratégia discursiva e é uma, uma estratégia política desse modelo muito eficaz. Porque na prática você reitera uma imagem muito fácil. Pensar um homem negro como violador, como agressor, como homicida, como algoz dos seus companheiros, como traidor, é algo histórico do modelo colonial. Sempre foi assim, por exemplo, que a escravização se deu, a partir da reiteração dessas imagens do apagamento das imagens de solidariedade, fraternidade, comunidade que se desenvolviam nos no, no círculos negros. Ou seja, o colonialismo produziu esse duplo movimento. Por um lado, operou para apagar da nossa história as imagens de solidariedade negra e operou simbolicamente para hiperdimensionar, hipervisibilizar e hiperdimensionar, num certo sentido, as imagens do negro violador, do negro algóis, do negro traidor da raça. Essas duas imagens combinadas, elas produzem o quê? Elas produzem uma imagem redentora para as pessoas brancas que ficam alheios ao processo de alheias ao processo de racialização. E são imagens aterradoras, porque são desumanizadoras, eu volto ao ponto inicial, para as pessoas negras, que seguem sendo tidas como não pessoas, como não sujeitos. E isso tudo nos impede de debater história, porque no fundo, no fundo, como é que a história se dá? Não é entre mocinhos e bandidos, mas entre sujeitos plurais, complexos, contraditórios, se relacionando. Só que esse debate, ele fica inviabilizado dentro do modelo racial. Então, eu diria que a longevidade e a resistência do racismo no Brasil essa resistência de que você fala, inclusive, na sua pergunta. De dizer, olha, vários movimentos são feitos para furar o bloqueio que o racismo impôs. Mas por que, é que ele resiste tanto? Por que, é que o racismo é tão resistente às lutas antirracistas? Ele é resistente porque ele se vale dessa estratégia discursiva que nos impede de falar de racismo de fato, de colocar o problema sobre a mesa. Eu tenho uma expressão que não é minha, eu aprendi com o Vilma Reis, de dizer o seguinte, se você tiver pessoa negra ou pessoa branca, você inclusive que nos ouve aqui, sentindo um desconforto com o debate, a gente está falando sobre racismo. Se você tivesse se sentindo confortável, se esse debate não te implica ou você não está falando com a gente, ou nós não estamos falando de racismo. Porque, por, por princípio, a gente só está falando de racismo na hora em que a gente estiver produzindo um desconforto. Porque todos e todas nós vivemos numa sociedade marcada por isso. Então, é como que, pensando de novo aqui numa imagem, é como se você tivesse uma dor em uma determinada região do seu braço e alguém fosse apalpando o teu braço para localizar o lugar da dor você efetivamente só vai ter encontrado o lugar da dor quando você sentir que a, 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 o aperto que a pessoa faz te incomoda. Então, no fundo, no fundo, se a gente, nessa conversa aqui, por exemplo, não estiver causando incômodo a ninguém, Fora. efetivamente a gente está apertando no lugar que não é o lugar onde está o sintoma, não é o lugar onde a pessoa está machucada. Então, efetivamente, a gente não vai estar tá falando de racismo. Porque não é possível eu, falar eu, de racismo eu eu, sem
2: machucado. Eu nunca me esqueço que uma vez eu dando aula e um, um, um aluno disse assim, ah, professor, pensar dói. <risos> e ele disse, oh, dói mesmo, porque a gente acessa é, estruturas dos quais no, nos casos... Quando é uma, uma educação problematizadora, né? quando ela põe em xeque as estruturas estabelecidas, as nossas ideias é, é, estruturadas em nós, né? Como arraigadas, quando a gente se desinstala disso é quase como perder um solo firme sobre os pés e, e, e transitar em cima do maria movediz. Isso causa desconforto. Mas esse, isso é fazer educação, né? Para hum. mim, essa educação que a gente vai lá só para ficar se Jogando confete nos outros é encontro de amigos num bar não é não é o um encontro educacional deveria ser exatamente esse encontro que mexe né desinstala desestrutura né de uma maneira amorosa né às vezes sim
5: e veja e se si qualquer processo e eu concordo plenamente com você qualquer processo de educação pressupõe um deslocamento uma desorganização do que é estabelecido para a produção de novos conhecimentos imagina um processo de educação sobre algo que diz respeito a uma vida de privilégios construída diante do horror ou uma vida de desgraças construída diante da opulência. Porque é disso que nós estamos falando, como nós estamos falando de racismo. Então, uma nova camada de desconforto, digamos assim, se adiciona a essa que você coloca, que me parece corretíssimo. Ou seja, se qualquer processo de pensamento profundo, crítico, reflexivo, contém -se um elemento de, 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 de dor, de incômodo, de inquietação, imagina um processo de conhecimento que diz respeito a olhar para trás e constatar, por exemplo, que a história que te contaram do teu país ela é apenas então somente a história do da dominação. É olhar para trás e pensar que aquilo que te parece resultado do mérito, do teu esforço... Individual ou da tua família é produto da exploração de outros tantos e da pilhagem, da desumanização. Ou o contrário, ou pensar que a, a, a desassistência, o desamparo, o trauma, para tratar tra, de expressões aqui psicanalíticas, que te assombra é, intergeracionalmente, é produto de. É, processos históricos de sequestro, de eliminação de desaparecimento. Enfim, o que eu só quero dizer é isso que são múltiplas camadas de dor e sofrimento é.
0: Virtus Podcast Defesa Social Segurança Pública e Direitos Humanos
2: eu queria conectar isso com o nosso tema político, já que a gente conversava antes. A gente teve cenas absurdas, né? Agora a barbárie é filmada, é registrada. No caso, nos Estados Unidos, no meio do governo Trump, de um policial que se ajoelha e mata sufocado um homem negro. Depois a gente vê isso se reproduzir aqui no Brasil. A gente já está tão habituado que a nossa memória acaba esquecendo dessas coisas que foram ontem, né? E hum. absurdos, tremendos. Qual é a conexão que tu faz nessa questão do governo, se refletindo, no caso, aqui nós estamos fazendo trabalho policial, tu acha que nós estamos no meio de um contexto onde é, os governantes é, esbravejando a brutalidade, são pessoas brutas, né? Inclusive o, o que ocupa hoje no governo... É, a, a, a posição de uma secretaria de governo, né? eu acho que é uma secretaria de governo que fala das questões raciais com e, e dizendo que é mimimi dos negros, né? eu, eu imagino que o cenário se tornou ainda mais escrachado agora, é, tutelado pelo, por, pelos próprios representantes. né? Como tu vê essa reverberação no contexto policial ou no contexto da segurança
5: pública? Olha, eu acho que a gente está flertando com o abismo nesse tema da politização das polícias e do estímulo ao autoritarismo nas corporações policiais. Veja bem, é evidente que o governo Bolsonaro não criou propriamente a violência, o autoritarismo, óbvio que não. Todos esses são fenômenos que se mantêm ao longo do, do, do... E por isso ele é tão resistente. Ele se mantém ao longo do, do tempo, ele ele se reinventa e ele atravessa diferentes pactos políticos, diferentes projetos governamentais. Porque ele não se alimenta somente do comando da autoridade. Ele se alimenta também daquilo que está na sociedade que se dissemina quase que memorialmente, é, geração a geração. No entanto, é óbvio... Que o, que o não só Bolsonaro como essa figura deplorável à frente da presidência da república, mas o bolsonarismo e esse sim me preocupa, porque Bolsonaro é dessas figuras que foi funcional para um setor do mercado financeiro num determinado momento para alimentar seu antipetismo mas logo logo é, na, a história trata de expurgar esses males, esse não é um problema principal, isso é um problema sim, mas não é o principal problema o principal problema é o problema do bolsonarismo, ou seja, desse fenômeno social que combina diferentes fatores que sempre tiveram presentes na sociedade brasileira, mas que encontram agora uma combinação inédita e letal de operacionalização de hiper-liberalismo, é, é, ultra-liberalismo é, econômico, né, financeiro, com muita corrupção, com muita violência. É uma, é uma combinação assustadora do ponto de vista social. Né? Antes de entrar propriamente no tema da polícia, só uma nota sobre os últimos dias, e que é muito corrupta, corrupta no sentido profundo da palavra corrupção. Olha aí o escândalo dos Panama Papers, que está sendo ocultado pela mídia, mas que revela é, como esse mercado financeiro supostamente liberal é, no fundo, no fundo um parasita do governo. São eles e não os funcionários públicos, como disse Paulo Guedes, que são parasitas do governo, que no fundo, no fundo se utilizam, fazem tráfico de influência e informação privilegiada. Então é com esse tipo de gente que a gente está lidando. No campo da segurança pública, eles, eles produzem um fenômeno parecido e que traem, inclusive, os operadores de segurança pública. Por exemplo, Bolsonaro foi massivamente votado pelos profissionais de segurança pública e quando você olha para o que ele fez, você vai ver, inclusive, que ele não fez nada para valorizar a vida dessas pessoas. O governo não criou um programa de proteção à saúde mental dos profissionais de segurança pública, não valorizou uma política nacional que pudesse estruturar as carreiras e fortalecer a remuneração de forma é, completa, com, com, com previsão e, e critérios objetivos para a ascensão desses profissionais, não encaminhou nenhuma reforma estrutural das carreiras policiais, que é uma demanda histórica, sobretudo dos policiais de baixa patente por aí vai. Ele, ele, ele cria um discurso que, pelo contrário, aumenta a exposição dos policiais ao risco, vulnerabiliza suas famílias, porque, no fundo, no fundo, as empurra para ilegalidades, para exposição à pressão e para o assédio de grupos paramilitares, que, como as milícias, que, na, na qual alguns policiais acabam se enredando e os outros policiais acabam sendo vítimas desses grupos. E, no fundo, no fundo, é, joga a polícia para o confronto. Né? Então isso, para mim, ajuda a explicar o crescimento tanto da letalidade policial, ou seja, das mortes causadas por operações, em operações policiais, quanto das mortes da vitimização policial, ou seja, dos policiais que morrem também. E são todos eles majoritariamente negros, tanto as vítimas das polícias quanto os policiais vítimas de violência. Porque no fundo, no fundo, é aí que, que o racismo mostra sua face mais cruel. É que em qualquer dos estratos que a gente observa, os índices de vitimização e violência sobre a pessoa negra se destacam. Então é esse, eu acho, o grande risco. E um risco que vai se maximizando sem que a gente tenha no campo da política, respostas à altura da ameaça que se coloca diante de nós. Né? Bolsonaro tem estimulado na politização das polícias, politização aqui no sentido de, de sequestro fisiológico das pautas policiais, sem oferecer respostas às polícias, mas rendendo a sua capacidade crítica e as expondo a mais violência. Então eu acho que é uma combinação muito assustadora, que cresce numa velocidade muito grande com riscos significativos para a democracia e para a vida desses profissionais de segurança pública e de todas e todos nós inclusive. Então eu acho que é um momento mesmo de muita 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 preocupação e eu acho infelizmente que eu, eu não tenho, tenho dúvida de que essa posição há de ser derrotada num determinado momento, mas eu acho que até lá a gente vai passar maus bocados na sociedade, porque eu acho que o ideário, essa violência aversiva e desavergonhada, que sempre, sempre esteve entre nós, sempre esteve na sociedade brasileira, mas era que, de algum modo, refreada é, no espaço público, ela encontrou a sua expressão em Bolsonaro e nos seus representantes. Então eu tenho bastante, bastante preocupação mesmo e acho que as instituições têm se mostrado a quem do que nós precisávamos e deveríamos ter para frear esse autoritarismo. Eu não sou daqueles que acham que as instituições estão funcionando, que as respostas até aqui são respostas compatíveis com a violência. Não. O que mostra que é, é o que o racismo faz. Ele diz, desenrompe o poder, ele, ele tira qualquer freio do poder. E aí, quando ele se confronta, inclusive com outros grupos raciais que não os negros, que são historicamente discriminados, ele vem com sua força, né, incontrolável, tão típica do autoritarismo, porque racismo é autoritarismo, né? Então, a gente não brinca com autoritarismo, autoritarismo a gente enfrenta.
3: Pensando numa pergunta, mas ele já, responde, ele já respondeu, né? Explica exatamente esse, esses números, né, professor? Que a gente tem, no, saiu agora do último, do último Atlas da Violência, né? Que nos últimos 10 anos cai 11%, eu acho, eu não me lembro agora, 11% a taxa de homicídio de pessoas não negras e cresce 12, quase 13%. Então você tem para cada pessoa assassinada branca, né, não negra, temos três. Pessoas negras assassinadas, eu acho que é essa, essa numeração, são três vezes mais, eu acho, o número, né? Então a gente tem essa, essa, essa meio que explica isso, pelo menos para mim, explicou a pergunta que eu ia fazer nessa, nesse movimento aí, né? De um, um caindo e o, outro, e o outro subindo. Mas eu li uma vez um, um artigo, e aí eu queria te ouvir sobre essa se isso faz parte desse movimento de manutenção dessa estrutura de, de racismo, vamos dizer assim, né, do racismo brasileiro, né, de ascensão do negro a quando entra na, na para a polícia, né, ascensão social no sentido, né, de ascensão social entrar para a, a polícia como ascensão social, né, e aí tudo que se desenvolve depois que está na polícia. E aí eu queria te ouvir, professor, se o senhor concorda com isso e como é que, se isso faz parte desse movimento né, que o senhor estava escutando agora há pouco. Eu acho,
5: acho estudar a história das polícias muito, muito, muito potente para a gente entender melhor os significados que a população negra atribuiu à polícia e que as pessoas negras que entraram nas carreiras policiais atribuíram a essas... Profissionais essa profissão. É inegável que, em determinado momento, um conjunto de pessoas negras foram, foi sim para as polícias, como forma de ascensão econômica, eu diria, não sei se social, mas econômica, sem dúvida, para procurar um emprego estável, para procurar um emprego melhor remunerado, ainda que sem é, maiores níveis de. sem exigir maiores níveis de escolarização, né, porque você conseguia entrar. Mas, assim. Posso ser mais, posso recuar mais historicamente e falar, sei lá, da revolta da Chibata e da, da, da promessa dos negros de irem para a Marinha e serem anistiados e o que ali aconteceu, ou posso chegar nas, ficar num momento histórico mais recente e falar de como as pessoas negras entraram para as corporações policiais e não necessariamente alcançaram os postos mais cobiçados em termos de visibilidade pública. E como também foi se formando uma outra polícia associada para nós como, sim, como é, sinônimo de técnica, excelência, aceitação social, reconhecimento e visibilidade, na qual os negros não foram recrutados. Eu estou falando, por exemplo, da Polícia Federal. É muito interessante observar, por exemplo, é, eu não, não sei até, não é que eu não sei, não existem números muito confiáveis sobre a composição racial da Polícia Federal, mas se a gente se lembrar aqui dos policiais federais mais, mais reconhecidos, dos delegados mais famosos, a gente não vai lembrar de muitas pessoas negras. Porque, no fundo, no fundo, o racismo vai produzindo novas hierarquias na medida em que as pessoas negras vão produzindo inclusão, né? Por exemplo, na medida em que as pessoas negras chegam na universidade, a gente vai começando a criar uma nova hierarquia e uma nova distinção social que vai fazendo com que o diploma universitário na mão de uma pessoa negra vai perdendo força. Depois, quando a gente tem, sei lá, pessoas negras entrando na, na pós-graduação e nos cursos como professores, você vai criando uma nova hierarquia onde tem os professores mais reconhecidos, notáveis e tal, e os professores menos prestigiados. Ou seja, o racismo no Brasil, ele se encarrega de, na medida em que, a, e aí eu acho que isso volta um pouco para a questão do Sandro, de que na medida em que a gente vai produzindo inclusão, na medida em que a gente vai enfrentando a exclusão, o racismo vai produzindo novas desigualdades, ele vai produzindo novas hierarquias, ele vai produzindo novas especializações que vão, no fundo, no fundo, refazendo a inscrição do poder entre nós, dentro da nossa sociedade. E eu acho que as polícias são um pouco vítimas disso. Não há muitos estudos assim, quantitativos sobre isso, mas uma observação atenta das funções policiais vai vendo que também ali há uma divisão racial do poder dentro das polícias. E há a persistência da discriminação e dos casos de preconceito racial dentro das corporações. Os relatos que nós temos ouvido dos policiais negros organizados nas polícias mostram que as polícias também reproduzem internamente esses esquemas raciais de, de violência e tal, que vem sendo enfrentado por policiais, por núcleos de policiais negros. Existem alguns no Brasil bastante atuantes, alguns até muito antigos já que vão constituindo ali formas de resistência. Mas eu acho que as duas coisas são verdade. Tanto é verdade que a polícia, as forças policiais representaram uma, uma promessa de ascensão econômica para pessoas negras em um determinado momento, mas também que novas hierarquias vão sendo criadas nesses espaços. Moacir está quietinho aqui, mas
2: eu acho que é importante destacar o, o trabalho que ele vem começando agora, né Moacir? Não sei se tu queres dar um, uma, uma contribuição, já que é o teu foco.
4: Sim. Realmente foi muito produtivo, muito interessante. Inclusive, ver a sintonia que eu observei em algumas abordagens, como mais de policial. Eu estava tratando recentemente, na Academia da Polícia Militar, com a turma de, dos novos soldados, a questão da filtragem racial, que a gente bateu muito pesado nisso, para tentar orientá-los na, na questão das abordagens. E eu adicionaria aqui um ponto, que é o que, o que a gente trabalhou lá, é que a gente conseguiria muito bem identificar uma ação racista na polícia, uma, uma, um agir reproduzindo racismo, quando a gente falava de outros policiais, mas dificilmente a gente conseguiria imaginar a si mesmo reproduzindo o racismo. Então, eu sempre puxava para o lado deles a questão de que o racismo ele não, não carece de intencionalidade. Você não precisa saber que você está propagando, está, está trazendo uma prática racista você não precisa nem ter a intenção. E a gente bateu muito desse lado para tentar formar policiais melhores. Então, a sintonia aí com essa questão do, do anuário de segurança pública, da, dessas estatísticas que estão sendo geradas, tudo isso ajuda muito, porque é a questão do policial que morre, do policial que mata, do policial negro, Ele, o professor Felipe foi muito pertinente em falar da que a gente não vê policial federal negro tanto o delegado como agente e a gente vê que quanto mais exige estudo quanto mais exige uma base para ascensão mais o negro é, é afastado desses espaços de trabalho desses espaços de estudo mais difícil fica para o negro então então é isso realmente foi foi muito bom a gente vê essa
3: divisão né na, em todas as polícias na verdade né quando você vai para a polícia civil a composição de não delegados né porque muda de acordo do estado, né? Então, é, agentes, escrivães, é, inspetores, né? Então, nos não delegados, você tem uma maioria né, é negra, né? E assim como na polícia militar, a os praças, né? Soldados, cabos, Quando então, você vai para delegado e para para os oficiais, você, você tem a diferença, né? É a maioria branca. Então, é exatamente aí essa, dessa, essa hierarquia de, de que onde é que você vai ocupar os espaços, né? Quem é que ocupa, que, que espaço você ocupa? É exatamente isso. Na Polícia Federal, eu não sei a estatística, mas eu, eu imagino que seja ainda mais desigual, né? Eu acho que até entre os agentes e, e, que, e que não, os não delegados, né, isso ainda é pior por conta dessa explicação aí do, do Moci, né? Que, pegando o gancho do professor Felipe, que é um dos espaços que exige mais estudo, que exige mais, mais privilégios, né? né do, o, o percurso, vamos dizer assim, de alcançar aquela é, aquele cargo, né? Então é muito muito importante essa, essa esse debate, né? essa, essa discussão com relação a isso. E aí a consequência é direta, né? né? Então quem é que está na ponta, né? Vamos dizer assim na luta, vamos, é, é, é quem morre também, né? É uma coisa que o professor falou então essa reflexão é muito muito interessante muito importante né então quem é que morre no final das contas né, né? o policial negro é o homem negro e é sempre sempre essa volta para 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 o mesmo ponto né de manutenção dessa estrutura de, de racismo
0: Podcast do Programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Eu acho que demarcar primeiro a, a singularidade do tema, eu acho que essa é uma importante... Porque a gente aqui, Felipe, a gente tem transitado sobre tantos temas, né? A gente trabalhou aqui com, sobre as questões LGBTQI+, com o pessoal lá da Renosp, então... É, tem também enfrenta o enfrentamento de todo esse preconceito com as questões LGBT, né, do, dos gays, lésbicas e enfim, todos as, os elementos que cercam, né? LGBTQI+, a, a gente já nem, eu já nem sei mais se tem mais letra, né? <risos> Mas é, as questões da violência contra a mulher, as questões da violência contra idosos, né? Contra homens e mulheres trans e por aí vai. E agora a gente falando aqui, cada um desses temas tem então uma a sutileza, cada um desses temas tem uma uma tônica, né? que e fermento. Né? Então, já fazendo uma propaganda, mas não é propaganda, porque esse livro meu já foi vendido, que é um livro para as crianças, quando eu fiz o Tudo Tem Cor, livro infantil que foi, pra, foi comprado pela Biblioteca Nacional do Cabo Verde, foi distribuído lá em Cabo Verde, através de um acordo entre a, a Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco e o Itamaraty, onde a minha, a minha trabalho com as crianças pequenas foi, eu não queria, eu acho que eu não queria antecipar essa dor, né, que elas... Que, com as crianças muito pequenininhas, eu quis trabalhar por uma via de dizer que nós como nós somos plurais, né, e, e tudo tem cor, e tudo tem, e se tudo fosse de uma cor só, de cor nenhuma, como isso seria um absurdo, e seria muito chato, e seria muito ruim, para trazer uma abertura pra gente poder discutir essas coisas, né, de uma metáfora, né, falando da nossa diversidade, da nossa singularidade, e que a gente tem que dar um passo evolutivo, né, para se descolar dessa, de olhar pra essa essas diferenças de uma maneira destrutiva, de uma maneira bélica, né, e uma maneira, uma ogeriza tudo que é diferente, que não é tudo que é diferente apenas na questão da cor da pele, mas todas as outras diferenças a gente acaba tendo uma visão destrutiva. Mas eu queria que de repente você deixasse uma palavra, uma uma, uma fala final encerrando, eu acho que demarcando, acho que fica a importância de falarmos sobre o tema, né tirarmos o tema, é, é, darmos espaço para as pessoas que olham por um horizonte de sentido que é diferente de nós. É, é interessante dizer homens e mulheres brancos, porque é só mudar o contexto, se eu for muito para um lugar muito nórdico tipo aqui na Europa, eu acho que é, é, tudo muda, né? Mas claro que, obviamente, o, o racismo incide sobre um determinado grupo que eu não sinto, né? Eu não sinto essa... É, essa, esse horror que as pessoas do olhar que são direcionadas a pessoa, né? o preconceito só pelo olhar, né? A gente entra. E, e Um amigo meu é negro, ele diz assim: Sandra, eu entro, as pessoas já me olham. Eu, eu, eu não, não, não vivo esse, nessa perspectiva o preconceito, posso viver em outras, né? Então, eu acho que é importante os grupos falarem, trazer à tona. Agradeço imensamente. Né? O ACIR tá aqui também, está nos. nos uh, eu acho que, né, Fred? A gente está, na verdade, aprendendo, né? Porque a gente tem uma estrutura de um racismo estrutural que todos nós estamos colocados, como também estamos numa estrutura. Machista e estruturadora de todos nós e que é tão difícil a gente romper, que é tão difícil a gente observar as facetas. Então a gente precisa, né, de estarmos em grupo com uh, as pessoas falando, nos ensinando, nos ajudando a observar isso. E eu acho que de uma maneira, eu fiquei com essa palavra hoje aqui, que o Paulo Freire dizia assim, uma desconstrução amorosa, né, no sentido uh, que venham então essas críticas, que venham essa problematização, às vezes ela precisa ser dura, obviamente, mas que em certos contextos possa vir de uma maneira afetuosa, ajudando as pessoas a, a transpor esse caminho dos preconceitos, né, a observar a se observar a observar os seus colegas né? então principalmente nosso polícia, porque eu, eu vejo assim é um fundo de boa intenção mas ainda não somos perfeitos não somos ideais e claro carregamos todas essas 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 imperfeições aí que precisam ser elaboradas mas muito obrigado Felipe antes de qualquer coisa queria deixar agora o espaço para ti obrigado Moacir né você tem um trabalho aí muito grande, né, nas suas mãos ainda no mestrado, mas uh, que certamente vai ser um trabalho de vida depois do seu doutorado. E queria deixar um abraço imenso para Manuela Ávila, que é um, uma paixão, né, que já esteve aqui conosco, a professora Manuela Alves, né, que trabalha questões raciais e também ao professor Érico lá do meu departamento, Érico Andrade que trabalha a questão do racismo estrutural ao professor Rogério Salcedo, então essas pessoas todas que não servem, e Regina Célia, né, do Instituto Maria da Penha que é uma guerreira que quando fala só traz luz, só traz alegria para todos nós, e que uma mulher negra se reafirma de uma maneira muito positiva a, a necessidade dessa luta né, indispensável entre nós. Muito obrigado, Felipe.
5: Obrigado, eu agradeço, agradeço a todos vocês, Sandro Carlinhos, Manci e Fred. Agradeço por vários motivos e o principal deles é pela possibilidade, eu acho, é, de, de estabelecer uma, é, um desconforto em nós. Assim. Acho que esse é, é, é o grande motivo e a grande alegria da nossa conversa. E assim, com a expectativa muito forte de que conversas como essa produzam, desloquem o nosso olhar, para as nossas relações, para as nossas posturas individuais, mas, sobretudo, para as relações de poder. Né? O racismo ele não é o produto das nossas boas ou más intenções, propriamente, como disse aqui o, o Moacir, a gente não precisa ter tido intenção para ter sido racista, mas a gente é responsável pelo racismo, na medida em que as escolhas que socialmente temos feito tem alimentado o racismo como característica social. O racismo não é o produto da escravidão no sentido de... Ele não é um resultado, um subproduto de um momento de exploração da mão de obra negra somente. Ele é isso também, mas ao mesmo tempo ele é produto das escolhas que são feitas e reiteradas desde 14 de maio de 1888, mas ele é produto das escolhas de hoje, de agora, de 2021, quando a gente segue retroalimentando as escolhas que produzem eh, violência discriminação. E, independentemente das nossas intencionalidades, é preciso que a gente pense no campo da responsabilidade. É preciso dizer que todas e todos nós somos responsáveis em algum nível pela escolha política que o nosso país é, vem fazendo de manter um modelo racial que produz mortes, sequestros, execuções e desaparecimentos. Assim, eu tenho sempre a impressão, quando eu leio jornais, de que nós somos o Brasil é um grande cemitério clandestino sobre o qual é, repousa as nossas confortáveis consciências. É Preciso escavar muito pouco para a gente encontrar corpos que vão denunciar que é sobre o sangue negro que esse país se faz. Então, é, não precisa cavar muito, às vezes é só olhar para o chão. Que os cadáveres brotam do chão e acusam a nossa conivência pública com essas mortes. Então, acho que a gente precisa romper essa conivência e produzir compromisso e responsabilidade para superar esses problemas. Muito obrigado e que esse espaço se multiplique nas conversas das pessoas sobre esse podcast, nas conversas das pessoas em relação a esse podcast e nos muitos espaços que a gente vai criando por aí. Obrigado.
3: Uma coisa que o professor falou, né, que se não incomoda, a gente não tá falando de racismo, né? Minha gente, fica aqui, eu tô, eu fico para, fica um negócio, um aperto assim aqui, um negócio, né? Então, é... caramba, profe... a fala final agora me buf, acabou, me dia que terminou de mim, me... né? Ah, então, eu tô... Obrigado aí. Então estamos <risos> conversando do assunto certo. É, é.
5: Então,
2: que maravilha, obrigado, né? Eu acho maravilha. que a gente, uhum. aí com os nossos podcasts, né? Fred Carlinhos e o Virtus, né? Todos nós, eu acho que é uma alegria. Num dia a gente discute sobre memória, no outro dia a gente discute sobre depressão, no outro uhum. dia a gente está discutindo, a gente está com um leque aí muito grande de temas, né? Fico muito feliz. Agora vinha no caminho, eu estava tava aqui no estudando e trabalhando, enfim, aí eu tava chegando em casa para fazer a gravação do podcast, eu disse assim que às vezes a gente quer então agora eu já tô tão envolvido com a polícia que eu já tô querendo fazer uma pesquisa onde eu fique dentro de uma delegacia, dentro de uma coisa para enxergar as coisas, né, mas aí eu, eu através dessa conexão aí com os policiais, a gente tem aprendido tanto e, e é uma troca, né uma via de mão dupla, e agora com cada entrevistado, a gente aprende cresce, né, amplia os nossos horizontes, a nossa responsabilidade de ampliação da nossa consciência, nossos horizontes interpretativos, olhar o mundo de outro modo, perceber a realidade dentro de outras nuances, ultrapassar essas coisas cafonas do preconceito. O preconceito já era uma cafonice, mas uma cafonice mortal ainda que está entre nós, né? Pessoas morrendo, pessoas sendo metralhadas, pessoas sendo aprisionadas, sufocadas pelo simples fato de ter uma cor de pele diferente da cor de pele que alguns disseram que é a, 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 a cor que... Né, que impera então como mulheres sendo mortas simplesmente por serem mulheres e pessoas sendo mortas simplesmente por uma orientação sexual ou por uma orientação religiosa diferente chegou o tempo, creio de a gente dar um passo adiante, internalizarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, Carlinhos? Que nas suas prerrogativas nos chamam a responsabilidade de erradicarmos de junto de nós toda e qualquer escolha mortal, né? Porque essas são escolhas mortais. Ontem eu falava sobre isso, eu estava aqui no Centro Pompidou eu falei sobre isso. Existem, para mim, claramente duas escolhas. Escolhas que amplificam a vida, escolhas que fazem os nossos caminhos serem edificantes e existem escolhas mortais, que utilizemos a nossa consciência, a nossa razão, para termos discernimento e lucidez para fazer bons bons caminhos, né? Então muito obrigado, fico muito feliz, Carlinhos é tudo contigo. Muito obrigado pela tua presença também. Eu acho que estamos todos felizes. A Universidade Federal de Pernambuco, tá, eu, eu, eu falo o nome dela, né? Mas muito obrigado, acho por tudo isso que está acontecendo aqui.
1: É, eu fico feliz, fico feliz. Podcast é legal. E é, eu tenho um lema né, que eu sempre levo aqui na, na minha iniciativa de empreendedorismo, que é a Nabecast, que é compartilhar vida através de podcast. Então eu não posso mudar a história enquanto eu não tinha consciência da história, mas eu poder participar de alguma mudança a partir do momento que eu acordei para realidades que eu não sabia que estavam acontecendo na minha cara <risos> é, e poder participar disso com podcast me deixa muito feliz, é muito bom. Por isso, ouvinte, eu convido você a não abandonar a gente aqui no Virtus, não, tá? Segue a gente lá no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, nós somos ecléticos, a gente tá aqui e colar. Mas se você quiser conhecer toda a equipe, atividades, é, e artigos e enfim, vídeos, visite www.fpe.br/virtus e você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, basta você procurar por Programa Virtus UFPE. Isso pode ser pelo Facebook ou pode ser pelo Instagram também. Lembrando você, para a gente encerrar aqui, esse podcast é uma realização do programa Virtus da UFPE, faz parte do projeto Virtus Web. E a gente deixa aqui os nossos abraços e agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, à Coordenação de Graduação e Filosofia da UFPE, o pessoal da RENOSP, Instituto Maria da Penha e o meu querido e típico Sayonara de sempre e até a próxima.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Bcast.